0: Le train de la relance avec Reporter d'Espoir. Raphaël Duchemin. Bienvenue dans ce train de la relance, ici en gare de Besançon, au cœur d'une région qui est, c'est vrai, hein, l'une des moins peuplées de France, mais aussi une des plus industrialisées. Alors comment relève-t-elle la tête après la crise Quels sont les ressorts qu'elle a pu actionner Nous allons le voir pendant une heure avec nos invités, euh, qui sont autour de la table, ici dans le wagon studio de reporter d'Espoir en gare de Besançon. Nathalie Vieille, bonjour.
1: Bonjour. Merci
0: d'être avec nous. Vous êtes sous-préfète à la relance dans cette belle région de Bourgogne-Franche-Comté. Vous allez évidemment nous détailler dans un instant comment, comment s'est articulée cette relance ici en, en Franche-Comté et en Bourgogne. À vos côtés, Vincent Guichard, bonjour. Bonjour. Vous représentez le site archéologique de Bibract. On verra avec vous bah, comment justement on combine patrimoine, innovation au service d'un territoire pour opérer le le redémarrage de toute une région. Nous sommes également avec euh, Philippe Nègre, bonjour.
2: Bonjour.
0: Directeur général de, de Sofisa. Euh, votre entreprise est in installée, euh, entre autres, à Besançon. Euh, votre spécialité, je vais essayer de schématiser pour ceux qui nous écoutent, ce sont les, les valves neurologiques. C'est une industrie de pointe parce que vous êtes, je crois, seulement 4 hein, dans le monde à faire ce que ce que oui. vous faites on va oui. on va essayer d'en C'est dans...
3: très
4: particulier. Ouais, vous nous, nous direz vous nous
0: direz en quoi c'est une chance justement tiens d'être installé ici en, en Terre Byzantine également avec nous Damien François bonjour. Bonjour. Merci d'être d'être là dans le wagon reporter des sports vous dirigez la coopérative forêt et bois de l'Est. Vous travaillez évidemment sur les questions de reboisement, mais aussi sur la vente de bois. On verra avec vous que la relance se conjugue forcément avec les mots d'écologie et d'environnement quand on travaille dans un domaine tel que celui de la forêt. C'est une évidence. Première question peut-être pour vous, Natacha Vieille. Si je regarde ce plateau, je peux être tentée de me dire que ces acteurs n'ont quasiment aucun point commun, sauf qu'ils représentent exactement ce qu'est le territoire. Est Ce qu'il faut actionner pour qu'il s'inscrive dans un, un futur, un, un ancrage solide basé sur son passé Est-ce qu'on peut le résumer comme ça
1: Alors, c'est vrai que, enfin, ici autour de la table, effectivement, on a plutôt des acteurs, euh, enfin, un acteur historique hein, qui, est, qui est le, le site culturel de, de Bibrac, qui représente le caractère euh, et la force aussi patrimoniale de la région Bourgogne-Franche-Comté. Il faut savoir que sur le volet culturel du plan de relance, en fait, il y a 10% des fonds dédiés au patrimoine qui ont bénéficié à la région Bourgogne-Franche-Comté. C'est une région bah, qui a des, enfin, vraiment des, des sites qui sont exceptionnels, des cathédrales du coup, qui, qui sont rénovées, le site de Bibracte. Donc effectivement, c'est un point fort de la région. C'est une région aussi qui est la première région industrielle de France, si on le regarde au niveau des, de la part dans l'emploi et la part dans le PIB de, qui est constituée par la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc ici, on a un représentant d'une industrie de pointe. On a aussi d'autres industries qui sont présentes sur le territoire, à la fois du côté franc-comtois, mais aussi du côté bourguignon, notamment en Saône-et-Loire et en Côte d'Or, avec des forces qui sont notamment l'industrie pharmaceutique, l'industrie agroalimentaire, l'industrie automobile, bien sûr, quand on pense à Belfort, et puis à, Sochaux, à, à mont Montbéliard, mont voilà, tout à fait, l'industrie nucléaire. Donc on a effectivement tout un... Un tas de secteurs qui, qui sont très représentatifs euh, des spécificités de la région et qu'on retrouve forcément euh, dans les acteurs qui ont été ceux du plan de relance euh, ici. Et puis euh, un représentant de la filière Forêt-Bois euh, donc la filière forêt-bois euh, qui est très importante euh, en région Bourgogne-Franche-Comté, euh, beaucoup euh, du côté franc comtois mais aussi du côté bourguignon, notamment dans la Nièvre, avec des acteurs qui se sont euh, très fortement mobilisés euh, sur euh, les questions de repeuplement forestier, avec aussi des, des forêts qui ont souffert hein, ces, ces dernières années, euh, qui c'est toujours le cas d'ailleurs aujourd'hui, et donc on sera intéressé par ce que vous pourrez nous dire justement sur les enjeux actuels et les enjeux d'avenir, euh, et puis la manière aussi de dont vous vous investissez dans, dans cet effort de relance
0: On voit que ce sont des, des axes forts, innovation, euh, patrimoine, environnement, pour, euh, des axes forts pour écrire hein, justement la, la relance telle qu'on va la concevoir pour, pour les années à venir. Comment est-ce que vous, vous avez du côté des, des services de l'État procédé pour venir en aide au territoire et, et aux différents secteurs Il y a une enveloppe générale, évidemment, 1,7 milliard, je crois, de, de dégager sur l'ensemble de la région. Mais après, on, on regarde au coup par coup les, les différents... Dossiers, on, on regarde ce qu'on peut aider dans l'immédiat pour, pour continuer à faire avancer la machine
1: Alors, ça a vraiment été très différent en fait en fonction des sujets. Euh, je l'ai cité tout à l'heure sur, euh, sur les sujets culturels. En réalité, les services de l'État ont travaillé sur la base des projets, des gros projets qui étaient déjà en région et qui étaient prêts à démarrer parce qu'il y avait cet enjeu euh, du coup de rapidité de mise en œuvre euh, du plan de relance. Donc on a regardé euh, les dix plus importants projets euh, sur le volet culturel qui étaient prêts à être mis en œuvre, euh, puisque généralement ça nécessite de mettre en place des chantiers importants, de de rénovation des bâtiments euh, ou bien de, de reconstruction euh, en, en fonction euh, des, des sujets. Sur le volet industriel, effectivement, ce sont plutôt les entreprises euh, qui sont venues s'inscrire euh, dans les types de soutien euh, que l'État avait mis en place. Euh, et puis, euh, sur euh, les autres volets, en fait, ils se sont déployés à partir de la, du début de l'année 2021, avec là aussi une rapidité qui a été demandée euh, à, aux acteurs pour pouvoir monter des dossiers euh, et puis ensuite être sélectionnés travailler sur euh, bah, les subventions, le projet d'investissement. Et donc, ça s'est fait, euh, bah, bien sûr, sur des critères de, de qualité des dossiers, de réponse euh, aux différents cahiers des charges. Sur l'industrie, on a parié sur des, des secteurs et puis des investissements qui pouvaient être d'avenir, qui pouvaient être aussi créateurs d'emplois. Euh, C'était vraiment important. Et on a eu des, des sujets, on, en, on y reviendra, je pense, tout à l'heure, euh, sur lesquels on a eu vraiment plus de dossiers que ce à quoi on s'y attendait. Et là, on a dû vraiment
0: procéder à des sélections. Euh, au sein, pour prioriser au sein de la région Évidemment, évidemment, parce qu'on peut pas, on peut pas non plus donner à, à tout le monde, et, et c'est la raison pour laquelle il y aura d'ailleurs un, un, un deuxième un plan de relance. En tout cas, c'est ce, ce qui est prévu euh, par le par le gouvernement dans les, dans les mois qui viennent. Euh, je me tourne vers vous, Philippe Nègre. Vous êtes directeur général de, de Sofisa. Alors, Sofisa, euh, euh, au départ, il y a une entreprise japonaise, c'est ça, euh, euh, qui, qui permet de, qui, per, qui, qui a décidé de s'implanter euh, en non, France.
3: Au, au départ, il y a une entreprise euh, qui euh, une entreprise française qui a été cédée par euh, son créateur en 89.
0: Est-ce que vous pouvez vous rapprocher du micro parce qu'on vous entend. Qui a été cédée par son créateur
3: donc, en, en 89 et qui a été rachetée en 89 euh, par un groupe familial japonais. Mais voilà. euh, donc qui a toujours euh, en fait été euh, depuis depuis 89 en fait on est sur euh, Besançon. Oui. Donc on a une activité industrielle sur Besançon. Euh, Issu de l'horlogerie, de, de l'industrie de, de, de horlogère.
0: Voilà. Vous avez euh, effectivement cette précision grâce à, à cette, cette histoire avec l'industrie horlogère. Euh, C'est ça qui fait que vous vous êtes euh, recentré, si j'ose dire, ici, sur, sur euh, la région byzantine
3: C'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, notre société, donc. Euh, fait appel à des savoir-faire micro-mécaniques de, de haute précision et euh, donc euh, les premières opératrices donc, qui travaillaient sur nos produits étaient donc euh, des personnes qui travaillaient sur les montages d'échappement de, de montres au départ. Donc on avait besoin effectivement d'un personnel très qualifié euh, donc, euh, pour des montages de, de haute précision et petit à petit donc euh, on a développé un réseau de de partenaires, de sous-traitants dans la région, donc où, en fait, on a des, des, des compétences micro-mécaniques très très pointues, qu'on ne trouve nulle barrière.
0: Alors, si vous êtes avec nous, c'est parce qu'effectivement, ce plan de relance il a, il a un sens. Hein. Vous êtes, vous, dans, dans cette démarche de re relocalisation, on appelle ça aussi la, la résilience du, du territoire, et vous avez l'envie de, de développer le site, de, de l'agrandir avec des projets, des projets de recrutement 200 personnes dans les 10 ans, c'est quand même... Euh, important pour, euh, pour une région euh, comme, comme celle de, de Besançon, euh, comment est-ce que vous allez vous y prendre et en quoi le, le plan de relance a été un soutien essentiel
3: Alors on, on est arrivé à un stade où en fait on est confronté effectivement à des problèmes de, des problèmes de croissance, c'est-à-dire en fait on a besoin d'agrandir euh, notre site de production. Mmh. Euh, et la question était de savoir effectivement si on était en mesure de le faire en, dans le site de Besançon, donc où il fallait chercher d'autres solutions. Et finalement, on a décidé de, on a vraiment décidé de rester dans cette, euh, sur ce site de témis hein, Donc, euh, on avait justement euh, euh, un réseau de, de, de sous-traitants. Euh, ce type de réseau est très long à mettre en place. C'est des années de travail. Donc, pour, pour trouver des, des, des partenaires qui, qui répondent à nos à nos exigences très particulières et euh, en fait on cherchait une solution pour effectivement euh, agrandir ce site euh, tout en restant donc sur Besançon et euh, ce, 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 plan de, ce plan de relance nous a aidé justement euh, pour euh, notre nouveau site donc euh, plan
0: de relance qui vous a permis d'être subventionné à quelle hauteur
3: alors on, on est subventionné en fait là sur euh, donc à quelle hauteur on est sur euh, pour une enveloppe de 900 000 euros voilà, sur plan sur c'est un plan d'augmentation de, de la capacité de production, donc euh, de 3,9 millions, 9, voilà, mais qui vient s'ajouter à un gros investissement de, de plus de 12 millions euh, qu'on réalise sur notre nouveau site. Donc euh, ça, ça, nous aide, ça nous aide à mettre en place en fait, cette, cette nouvelle unité de production qui va nous permettre de, de tripler en fait, euh, notre capacité euh, de production justement euh, à l'horizon 10 ans.
0: Oui, parce que ce qu'on n'a pas expliqué et ce qui est important on a déjà de préciser, c'est ouais, oui. que vous fabriquez aussi des, des systèmes, et, et c'est en ça que vous êtes euh, parmi les, les quatre euh, dont je parlais tout à l'heure, les quatre mondiaux, euh, des systèmes pour libérer la pression intracrânienne. Euh, euh, on est dans des traitements sur euh, l'hydrocéphalie, hein, c'est ça. J'essaye de pas être trop technique. L'hydrocéphalie, voilà, voilà,
3: voilà, voilà, c'est une maladie neurodégénérative, donc. Euh, euh, principalement parce qu'il bon, y a différents types d'hydrocéphalie. Hydrocéphalie, en fait, c'est un excès de, de liquide dans le cerveau. Dans la boîte crânienne. Ouais. Dans la boîte crânienne. Et euh, donc, c'est un petit marché hein, comparé à d'autres secteurs de la santé. Hein. Et euh, c'est pour ça que très rapidement, en fait, la société s'est développée euh, à, à l'export, puisqu'en fait, le, le marché français est, est petit, donc euh, il ne justifie pas d'avoir euh, un site industriel et euh, donc on est devenu progressivement euh, donc un, comment dire, un, un, un des, des gold standards de, de ce, de ce domaine-là, puisqu'en fait, Sofisa était la, la, la première société à mettre sur le marché donc, une valve programmable, euh, donc euh, c'était dans les années 85, et après on a continué à innover à partir de, de, de ce concept. Voilà.
0: Donc le nouveau bâtiment va vous permettre de, de quoi De tripler votre capacité de production De
3: tripler la capacité de production, oui, exactement. Et on est également dans un autre domaine euh, très proche euh, qui est en fait euh, le, le neuromonitoring, c'est-à-dire en fait, le monitoring cérébral euh, pour des patients en neuroréanimation. Donc là, on parle de, de traumatisés crâniens graves, on parle de traitement des accidents vasculaires cérébraux. Et euh, donc c'est également une activité qu'on a développée depuis euh, 2004 qui, euh, se développe, euh, qui se développe très vite.
0: Donc ça va permettre d'intégrer la, la production en totalité en France, d'être aussi moins peut-être dépendant de, de ce qui Alors, peut se faire euh... de, de,
3: Exactement, donc euh, l'idée c'est de rapatrier certaines sous-traitances qu'on a aujourd'hui aux états unis en Tunisie, en France et euh, de, de développer aussi des, des, des systèmes de contrôle automatisés euh, donc de développer euh, euh, donc des process des process de fabrication qui vont permettre justement de rester en France qui vont permettre justement de de, de continuer ce, ce développement sans, a, sans comment dire sans avoir à, à affronter euh, des, des, des problèmes de euh, comment dire euh, on, est, euh, on a aujourd'hui besoin euh, de cet environnement technique pour grandir. Mm -hmm. Et c'est vrai que euh, certaines sociétés ont essayé de copier nos produits, mais elles sont dans des pays effectivement à bas coût de main d'œuvre. Et le problème, c'est que les marchés ne sont pas, sont pas du tout les mêmes, les, les contraintes réglementaires ne sont pas les mêmes. Et euh, donc euh, aujourd'hui, il y a un nouveau règlement européen donc, qui se met en place et euh, qui va permettre en fait à, à la société euh, euh, d'avoir des produits de référence dans le monde entier.
0: Euh, Natacha Vieille, c'est pour des, des projets comme celui-là euh, finalement que le plan de relance est, est extrêmement utile parce qu'il y a une agilité finalement. On vient soutenir un projet qui est déjà dans les cartons euh, et qui aurait pu être freiné euh, peut-être par, euh, par le Covid, par la crise sanitaire. Là, avec le plan de relance, on injecte directement, on le soutient directement en fait, ce qu'on constate,
1: effectivement, c'est qu'on a des entreprises qui pouvaient avoir des projets qui auraient mis beaucoup plus de temps, en fait, pour les mettre en œuvre. Donc, effectivement, une accélération de la mise en œuvre sur des donc notamment sur le volet résilience et relocalisation qui a été important en région où on vient toucher généralement des secteurs de niche comme la santé, les biotechnologies mais aussi d'autres secteurs comme l'agroalimentaire et puis certains intrants indispensables à l'industrie là c'est vrai que c'est souvent des projets d'agrandissement, de capacité de production qui sont parfois doublés ou triplés, on a de nombreux projets en région comme cela par exemple la si l'entreprise Cirug, euh, qui est en Côte d'Or, qui travaille sur la nutrition animale et qui euh, va doubler sa capacité de production. Donc ça, c'est un, un premier exemple euh, phare. Euh, ensuite, on a des entreprises aussi de taille plus modeste, qui ne sont pas toujours des entreprises très industrialisées, qui peuvent bah, être des entreprises artisanales, euh, et où là, on est venu soutenir des, des projets d'achat de machines leur permettant euh, d'automatiser, de digitaliser euh, certains process de, de production. Hier, j'étais dans une entreprise... Euh, à nouveau en, en Côte d'Or qui fait de la signalétique donc qui fabrique euh, des, des panneaux, des bâches, euh, des kakémonos enfin qui intervient beaucoup aussi dans le secteur de l'événementiel, euh, qui s'est mise à travailler pour Amazon euh, là aussi parce que en fait elle a acquis une machine qui lui permet de découper euh, différents types de matériaux dont du tissu et donc on, on voit en fait des différentes entreprises qui ont été aidées par le plan de relance qui se lancent dans de nouvelles activités parfois euh, et qui permettent de développer leur marché, de réinternaliser aussi euh, certaines sous-traitances, euh, donc certaines tâches qu'elles pouvaient externaliser parce qu'elles ont acquis une machine qui leur permet aujourd'hui de le faire alors qu'auparavant elles étaient obligées soit de le faire manuellement, euh, soit de le faire faire du coup par d'autres entreprises parfois à l'extérieur du, du territoire
0: français. Hein. Et puis derrière il y a, il y a cette question euh, évidemment sous-jacente euh, de l'emploi. Hein, euh, vous l'avez dit, 200 de, de emplois euh, à horizon... Euh, euh, dans, dans 10 ans, c'est ça J'ai les, bons, oui, les bonnes coup, données
3: on, Oui, on est à peu près 170. On, on pense à arriver à dépasser les 300. Dépasser les ouais. 300.
0: Donc c'est important aussi de, de remettre effectivement de, euh, de l'huile dans, dans les rouages de la machine.
1: Alors tout à fait. En général, de toute façon, si une usine ou si une entreprise double sa capacité de production, forcément, elle va recruter. Donc ça on l'a vraiment sur l'ensemble des projets. Après c'est vrai que là le, le projet de Sophisa est vraiment particulier. Et, et c'est vrai que là, voilà, on a peu d'entreprises qui vont recruter autant euh, suite, euh, suite aux projet soutenus dans, dans les dix prochaines années. Là c'est vraiment effectivement un chiffre très important. Mais en règle générale, on est autour de 10-20 recrutements. Euh, du coup suite, suite aux, aux travaux qui peuvent être effectués puisque parfois on est sur des, plutôt des PME ou des ETI qui, qui vont être entre 30 et puis 70 salariés. On est plutôt sur cette ordre de grandeur là, donc déjà voilà, accue accueillir 10, 15 nouveaux collaborateurs dans, dans les deux ans, généralement c'est déjà très conséquent pour, pour elles.
0: Alors il y, a, il y a cette question de l'emploi et puis euh, cette question évidemment de, de l'innovation qui est importante hein, dans, dans cette région Bourgogne-Franche-Comté. Et puis on l'a dit, euh, le volet culturel, le volet patrimoine. Euh, Vincent Guichard, vous vous représentez Bibracte, le, le site archéologique, et vous avez également été, été aidé. Euh, dans le cadre du plan de relance, comment, comment ça s'est fait Comment le soutien s'est matérialisé Qu'est-ce que vous avez pu faire, justement, euh, qui pas, euh, qui n'aurait peut-être pas pu être réalisé si, euh, si l'argent de l'État n'avait pas été là
2: alors pour nous, établissement public, hein, le, les règles du jeu euh, et l'économie, c'est complètement différent d'une entreprise privée comme Sophisa. Évidemment. Hein. Euh, et puis on a des, des contacts privilégiés avec l'État les services préfectoraux, et en, en l'occurrence la, la direction générale des affaires culturelles, euh, sur, euh, qui permettent de dialoguer. Et, et nos investissements sont d'abord financés euh, par de l'argent public euh, qui, qui peut venir de, de l'État, mais également de la région, dans le cadre du plan de relance, et, et aussi un peu sur nos fonds propres, bien, euh, bien, bien évidemment. Donc, une autre problématique, donc on est un, là c'est le, le versant accueil du public de Bibrac parce qu'on a d'autres métiers. Euh, donc on est, on est un lieu qui est positionné sur un marché, qui est un marché touristique. Donc on, on doit renouveler notre offre hein, pour maintenir une fréquentation de. Forte et puis elle a développé, ce qui se fait doucement, mais qui, ce qui se fait quand même. Euh, alors on voit les, les grands parcs de loisirs, Euro Disney ou autres, ont une économie qui est basée massivement sur du réinvestissement pour renouveler l'offre tous les trois ans. Nous on est beaucoup plus rustique, on a un site patrimonial, et l'offre c'est ce qui est sous la terre, qu'on dégage année après année, et qui c'est des vestiges qu va, qui vont renouveler notre offre, c'est le travail des archéologues, euh, qui, va, qui va permettre, euh, qui est un, un réinvestissement euh, permanent, euh, mais extrêmement robuste, et qui, euh, et qui a une durée d'amortissement qui, euh, qui est infinie. C'est ce que je dis toujours à mes administrateurs euh, l'argent que vous mettez au pot pour nourrir des archéologues qui viennent bosser à Bibracte. On va le valoriser sous forme de données patrimoniales euh, qu'on va encore continuer à utiliser euh, dans un siècle. Donc, dans un site, sur un, un, un site comme le nôtre, on essaye toujours d'avoir quelques 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 coups d'avance, hein, c'est-à-dire d'avoir dans nos tiroirs euh, des dossiers d'investissement quelques euh, quelquefois près, longtemps en avance. en l'occurrence un des deux dossiers que l'on a là euh, était prêt depuis 15 ans.
0: Hein. Pour, le, le de non, pour, les, le, pour le soutien à l'extension de l'abri qui protège l'investissement Non, pour le soutien euh... à
2: l'agrandissement du musée, donc on a, on a la chance d'avoir un des plus beaux musées construits en France, n'est-ce pas En hein, <rire> cours depuis, euh, depuis les années et les années longues, si je puis dire. Euh, magnifique équipement, oui. mais qui avait quelques faiblesses hein, qui étaient liées à la, la faiblesse de programmation à l'origine, le bâtiment était livré en 1995 oui fait qu'on avait en fait une, une salle d'exposition temporaire étriquée par rapport euh, au rythme d'activité du musée et puis au positionnement que l'on a à l'échelle internationale et encore plus embêtant, pas d'auditorium, alors qu'on a une activité, on a une, une offre culturelle événementielle régulière toute l'année dans le Morvan, on l'a fait à l'extérieur quand on peut, mais il arrive qu'il pleuve hein, même avec le réchauffement climatique je ne vois pas hein de quoi vous parlez voilà. euh, deux mètres d'eau par an quand même sur le Morvan, record national <rire> hein euh, donc c'était de corriger cette erreur de programmation et d'avoir la chance de pouvoir le faire euh, aujourd'hui avec le maître d'œuvre d'origine du bâtiment, donc on respecte son œuvre. c'est quand même un grand prix national d'architecture euh, donc voilà, de pouvoir le faire dans de bonnes conditions, euh, c'est une opportunité euh, unique à laquelle je n'aurais pas imaginé un instant euh, s'il n'y avait pas eu le, le, le plan de relance.
0: Natacha Vieille, euh, c est, c est, on voit bien que non. le volet culturel est, et ça c'est important, la culture a été très impactée pendant la crise oui. du, du Covid c'était vraiment euh, capital de, de la prendre en compte quand on a bâti le, le plan de relance
1: alors déjà effectivement les, les équipements culturels en fait ont, ont connu bah, des périodes de fermeture qui ont pu avoir des impacts hein, aussi mmh. sur euh, leur, euh, leur modèle économique, les recettes qui pouvaient être issues des, des visites. Euh, et donc, ça a été important de, de relancer, de rendre visible euh, l'offre qu'elle pouvait avoir. Et euh, effectivement, il y avait pas mal de projets euh, très patrimoniaux euh, qui, avec des chantiers hein, qui, qui sont actuellement en, en cours de réalisation et qui vont permettre de révéler au public en fait, des, des œuvres, de restaurer aussi, de faire beaucoup de restaurations Yeah. <sighs> Euh, il y a aussi un, un pan un, un peu nouveau hein, pour, pour les établissements publics, hein, c'est le cas aussi sur les établissements publics de santé, on a des très importants programmes de rénovation énergétique des, des bâtiments euh, culturels aussi, euh, il me semble d'ailleurs que le, le site de Bibract fait partie des, des sites qui sont retenus en, en région pour, pour faire l'objet aussi d'une telle rénovation et puis à côté des acteurs culturels et des établissements qui accueillent du public, par ailleurs on a aussi des, des troupes et puis des festivals qui ont été aidés à travers le plan de relance on a eu l'été culturel là en 2021 qui a permis à de très nombreux artistes de se produire partout en région et on a actuellement un programme de rentrée culturelle en lien avec les universités, en lien avec le CRUS et avec les établissements scolaires aussi dans les écoles les collèges et les lycées qui permettent aux artistes de se produire et aussi aux jeunes de découvrir du coup certains Certains types de, de production euh, culturelle qu'ils n'ont pas forcément euh, l'habitude de voir. Donc la relance a été aussi ça pour un secteur qui a été particulièrement touché euh, pendant cette crise.
0: Vous disiez, Vincent Guichard, qu'il y avait un dossier qui était quasiment prêt, donc vous n'avez mmh. eu qu'à le sortir finalement pour qu'il puisse bénéficier de ce plan de relance. Il y a d'autres choses qui, euh, euh, qui vous ont poussé à, à soutenir, par exemple, l'extension de l'abri qui protège les, les vestiges du forum. Ça, c'est quelque chose que vous avez construit en, en marchant, si j'ose dire, qui est venu s'ajouter au...
2: Non, c'était prêt aussi. Hein. C'était prêt en aussi, Vous savez, l'archéologie... Vous êtes sur euh, le temps dans, long. Dans, dans, voilà, on travaille sur le <rire> temps long, donc euh, on, on prévoit longtemps à l'avance les, les investissements. Et là, là aussi, on avait le, le coût était prêt à partir, ainsi bon. je puis dire... Avec déjà, déjà l'an dernier on a vu une, une livraison d'un abri magnifique, il va d'ailleurs la, la semaine prochaine recevoir un trophée national de construction euh, métallique hein. mmh. euh, et l'équipe voilà, de maîtrise d'œuvre était en place donc on a pu, on a pu très facilement lancer le, lancer le dossier
0: Alors euh, vous avez parlé euh, tout à l'heure d'environnement de, euh, je vais me tourner vers vous Damien-François parce que le, le volet environnement aujourd'hui il, il est capital euh, rien de ce qui se fait aujourd'hui n'échappe à cette donnée majeure hein, si on veut pouvoir euh... Euh, écrire le, le futur il faut aussi respecter ce que nous avons parfois abîmé euh, par le passé euh, et quand on parle de climat et eh bien je peux vous dire que euh, il pleut très fort à l'extérieur <rire> comme en écho euh, comment est-ce que vous faites vous sur la ressource même pour concilier prélèvement et maintien de la densité de nos forêts parce que c'est aussi ça votre, votre travail aujourd'hui finalement
4: oui, oui tout à fait donc nous au niveau de la coopérative forestière forêt bois de l'est on, on est spécialisé dans la gestion de patrimoine forestier privé donc, euh, plus de la moitié de la, la ressource en région, en fait, hein, appartient à des, à des propriétaires forestiers privés qui sont nombreux et puis qui sont très diversifiés. On a des tout petits propriétaires qui ont moins de 20 hectares jusqu'à des propriétaires privés qui peuvent avoir plusieurs milliers d'hectares. Donc, ces, ces propriétaires privés font, font pour certains, un certain nombre d'entre eux, le, le choix de se faire assister dans leur gestion par un, par un gestionnaire forestier tel, tel que la coopérative. Et là, donc, nous, on est là pour les aider, pour les conseiller dans le cadre d'une gestion durable de leur patrimoine forestier pour faire en sorte, comme vous, vous l'indiquez, qu'effectivement, euh, des prélèvements de bois euh, puissent se faire, parce que ça fait partie du fonctionnement normal euh, de, de la forêt. Et puis, il y a toute une filière derrière. Hein, la, la, au, au niveau national, la filière forêt-bois, c'est deux fois plus d'emplois que l'industrie automobile, hein, par exemple. Et donc, c'est du bois qui vont alimenter nos nos syries, nos entreprises du territoire pour faire les, les meubles, les charpentes les boîtes de construction et, et le bois de papier dont on a besoin tous les jours et puis par contre derrière il y a tout un travail pour s'assurer que cette ressource elle soit, elle soit gérée, elle soit renouvelée donc soit par des plantations, soit par des, euh, soit par des, des régénérations naturelles
0: Oui parce que notre forêt c'est quand même un quart du, du territoire hein, c'est à pas, peu près ça, ça voilà. 6
4: Alors, en, en France c'est un quart et effectivement en région on est, on est un tiers
0: et, et elle souffre aussi évidemment du, du changement climatique euh, vous avez une vision d'ensemble, vous, vous rassemblez euh, les producteurs de, de l'Est, vous suivez mmh. justement les, les différentes étapes c'est aussi ça qui vous donne finalement la, la visibilité à, à long terme
4: Oui, c'est ça. Donc aujourd'hui, on a nos, nos forêts hein, dans le Grand Est qui payent un, un lourd tribut au, au réchauffement climatique. Hein. Euh, on a des étés qui sont, qui, qui sont beaucoup plus chauds, beaucoup plus secs, en pleine saison de végétation. On a des arbres qui souffrent de la, de la chaleur et de la sécheresse. Mmh. On a des hivers qui sont beaucoup plus doux, qui sont propices au développement de, de pathogènes. Et quand vous combinez tout ça avec des arbres qui souffrent et des pathogènes qui sont plus nombreux, et on a des phénomènes de dépérissement massif. Donc on a eu le cas notamment de, de fortes attaques de, de scolytes sur les peuplements d'épicéa qui entraînent un dessèchement très rapide des arbres et puis une dépréciation des produits. Donc là, pour vous donner une, un exemple, au niveau de la coopérative, on, on gère un peu plus de 80 000 hectares de forêt et, et on estime qu'on a entre 3 000 et 5 000 hectares de forêt déjà reconstituées pour cause de problèmes sanitaires. Donc soit des attaques de scolytes sur épicéa, soit des peuplements de hêtres qui, qui, pour cause de réchauffement climatique sur des sols superficiels, vont avoir tendance à à se dessécher. Donc voilà, il y a un vrai enjeu de, de, de renouvellement des forêts. Et là, je dirais, le, le plan de relance euh, arrivé à point nommé pour, pour aider les propriétaires à reconstituer ce patrimoine et puis l'ensemble des maillons de la filière à, à relever le défi.
0: Alors qu'est-ce qui l'a permis justement, ce, ce plan de relance
4: Alors si vous voulez, le, le, le volet forestier du, du plan de relance, hein, au niveau national, c'est 200 millions d'euros qui ont été mis sur la table pour, pour l'aide à la forêt. Il y avait un volet spécifiquement pour aider les propriétaires forestiers à, à reconstituer leurs parcelles ou à les adapter au changement climatique, à peu près 150 millions d'euros. Euh, donc là, de façon très concrète, c'est des propriétaires pour le compte desquels des opérateurs tels que nous pouvons porter et déposer des dossiers pour, pour renouveler leurs parcelles, euh, analyser le sol, choisir les bonnes essences, euh, mettre en place des projets de replantation pour avoir une forêt plus, plus résiliente demain. Il y a 5 millions d'euros qui étaient là pour aider les entreprises de la filière reboisement, donc les pépinières et les entreprises de reboisement telles que nous, parce qu'on fait de la gestion, on fait de l'exploitation, mais on fait aussi du reboisement. Ça nous a permis d'acheter du matériel aussi pour reconstituer les forêts. Ça, c'était une aide directe pour la coopérative notamment. Et puis, il y a également de l'argent qui a été mis pour la modernisation des Syries, à peu près 10 millions d'euros, et puis un dernier volet pour une couverture euh, LIDAR, enfin, c'est pour obtenir des données de précision sur les écosystèmes forestiers. Voilà. Donc nous, si vous voulez, au niveau de la coopérative, on a, on a directement émargé à l'aide aux entreprises de, de reboisement, on a déposé un dossier, on a, on a été aidé à peu près à hauteur de 40 000 euros, pour Racheter du, du matériel. Et puis, par contre, pour, pour nos propriétaires forestiers, sur les 150 millions d'euros d'aide, euh, on avait demandé un peu plus de 18 millions d'euros d'aide et on a été aidé à hauteur de 6 millions de 6 millions d'euros. Ce qui va permettre concrètement euh, d'aider des propriétaires à reconstituer entre 1000 et 1500 hectares de forêt.
0: Euh, Natacha Vieille, je, je, je vous vois noter. Hein, c'est vrai que c'est important. Euh, on ne se rend pas compte, finalement, on, on a euh, un panel très représentatif de. de Différents points capitaux dans ce plan de relance parce que on peut se dire la forêt, l'innovation, le patrimoine finalement, qu'est-ce que ça a en commun bah, Si ça fait fonctionner une économie de territoire. Et là on le comprend bien quand on voit qu'on part de la forêt pour aller vers l'emploi et vers l'usage de tous les jours. Vous parliez du papier, voilà on en a tous à la main. Donc on est dans un cas concret, il fallait aider la filière. Oui.
1: C'est une filière qui est vraiment importante en, en région. C'est vrai qu'on a mis autour de la table du coup, des acteurs de secteurs très variés. On, on a vu euh, tout à l'heure sur le secteur culturel, c'est vrai que c'est des projets patrimoniaux qui font aussi travailler la filière du bâtiment et de la construction. Donc ça, en fait, effectivement, c'est du soutien à un établissement public, mais qui permet derrière aussi de faire travailler des entreprises du territoire. Et là, sur tout ce qui concerne la filière Forêt-Bois, en fait, on est allé aider tous les maillons de la filière, de ceux qui mettent en place des plans forestiers c'est important, en fait il ne peut pas y avoir de repeuplement forestier mis en place par les propriétaires s'il n'y a pas de plan qui a été préparé en amont et si les entreprises de reboisement euh, ne sont pas prêtes aussi à, à, à du coup mettre en œuvre euh, ces, ces actions-là jusqu'à euh, l'industrie de première transformation du bois euh, qui est elle aussi aidée et en réalité on, on l'a vu aussi sur les appels à projets industriels et notamment le, le guichet industrie du futur dont j'ai parlé tout à l'heure euh, sur l'achat de, de machines et puis d'équipements euh, permettant euh, d'automatiser certaines productions, les entreprises euh, du secteur de la transformation du bois se sont aussi inscrites euh, dans ces aides -là. Et ont pu être aidés justement pour aider à mieux prendre en compte les différents besoins qu'elles avaient de découpe du bois issu des forêts de la région.
0: Damien, François, on est, en tout cas, est-ce que vous diriez qu'on est dans un moment de prise de conscience par rapport aux enjeux climatiques Est-ce que, parce que vous aviez connu déjà, la forêt avait connu déjà des. Euh, des difficultés il y a plusieurs années. Euh, mais là, on mesure véritablement les aberrations de nos comportements à nous humains parce que, on, parce que les effets sont, sont visibles sur la forêt
4: Oui, je pense que là, les, ça a été une, une grosse prise de conscience. Hein. Bon, les gestionnaires, on, on, on voyait ça depuis un certain nombre d'années, mais pour le, le grand public, hein, quand on a eu ces attaques de pathogènes avec des, des, des centaines d'hectares dans certains secteurs, si ce n'est des milliers qui ont dû être coupés à blanc euh, compte tenu de, de, de ces attaques de, de pathogènes, là, je dirais les, les gens commencent à prendre vraiment conscience et, et, et pour l'instant on parle d'un réchauffement que de 1 à 2 degrés donc quand on a des modèles de, de projection sur des temps longs où on nous parle de plus 3, plus 4, plus 5 degrés euh, on peut être légitimement inquiet de ce qui va se passer au niveau de nos, de nos écosystèmes forestiers et là c'est pas on parle pas que de la fonction de, de production de la forêt hein, on parle aussi euh, simplement du fait qu'il reste de la forêt pour pour ses usages environnementaux pour le stockage du carbone pour les aspects euh, récréatifs etc donc là, je, je dirais que oui, cette, cette prise de conscience, là, elle est en cours. On avait déjà dû... Euh Relever des défis importants bah, suite à la tempête de 99. Hein, ouais. Par exemple, là, on, pendant 10 ans, euh, l'ensemble des forestiers se sont attachés à, à, à reconstituer les écosystèmes forestiers. Nous, au niveau de la, de la coopérative, c'est plus de 3 millions d'arbres hein, qui ont été replantés suite à la tempête de, de 99. On a, on, a reconstitué, on a reconstitué comme ça plus de 2000 hectares de forêt. Donc, c'est des, des choses qu'on sait faire. Mais on le faisait en se projetant euh, sur des paramètres environnementaux connus. Là, la difficulté, c'est qu'on a plusieurs milliers d'hectares à reconstituer dans un environnement changeant. On ne sait pas ce que sera le réchauffement climatique ou du moins son ampleur. On a des problèmes de déséquilibre forégilier. On a, voilà. C'est ça qui est compliqué pour nous forestiers, c'est qu'on doit prévoir sur du temps long, un chêne, c'est 150 ans, hein, avec des, des scénarios climatiques qui, qui sont déjà assez inquiétants et puis qui s'arrêtent à 50 ou 80 ans. Nous, on doit raisonner encore, encore au-delà. Et c'est ça qui est, qui est difficile, c'est d'appréhender une, une gestion durable dans un, un environnement changeant.
0: Euh, Natache, qu'est-ce qui a été compliqué dans, dans ce plan de relance à mettre en œuvre euh, Justement, ce sur-mesure, ce, sur ce coup humain qu'il a fallu faire sur... Euh, Chacun des secteurs qui a ses spécificités, ses particularités, euh, euh, quelle a été la, la difficulté pour vous euh, d'aller regarder vraiment en proximité les dossiers il a fallu en fait s'adapter aussi à
1: chacun des besoins des, des différents départements, euh, pouvoir équilibrer aussi les, les enveloppes euh, en fonction des territoires. Là, ça a été cité tout à l'heure sur le, le volet forestier. Effectivement, en région, euh, on a une très forte mobilisation qui a eu lieu de, de toute la filière hein, pour répondre euh, au, au plan de relance. Et euh, en fait, l'ensemble des, des dossiers et puis des propositions de replantation n'ont pas pu être retenus parce qu'effectivement, on était aussi avec des, des enveloppes, contrainte sur sur ce volet là donc en fait c'est vrai que ce qui a été compliqué souvent sur l'ensemble des, des volets hein, c'est aussi de, de faire des choix de sélectionner des projets euh, c'est vrai qu'en région on a environ euh, 3500 projets de bénéficiaires tout confondus, hein, collectivités territoriales, entreprises, oui. euh, associations, euh, coopératives, établissements publics euh, qui, ont, qui ont pu être soutenus. Euh, donc, euh, c'est un chiffre qui est vraiment significatif. Et en fait, sur ces 3600 projets, il y en a une très grande partie, quasiment la moitié, en fait, qui, qui sont sur le volet écologie du plan de relance. Parce qu'en fait, sur le volet écologie, on a vraiment beaucoup de thématiques qui ont été traitées euh, oui, à travers a, ce, la ce plan de voilà, La rénovation thermique, on un... le volet et bois, le volet agricole qui a été aussi très important, euh, le volet euh, donc rénovation thermique des bâtiments, des collectivités, de l'État, euh, et puis aussi tout ce qui a concerné la réhabilitation des, des friches. On, on a parlé de, des enjeux de, de, de changement climatique, c'est vrai qu'il y a d'autres sujets à travers lesquels on, on essaye en tout cas, de, on a essayé de faire mieux euh, sur, euh, sur le, le plan de relance, par exemple pouvoir encourager les collectivités à éviter euh, d'artificialiser euh, davantage les sols lorsqu'elles ont des nouveaux projets de construction de logements par exemple ou d'implantation d'activités productives et on s'est attaché à travers le fonds Friche le fonds recyclage des Friches mais aussi à travers certains appels à projets industriels à pouvoir encourager le, la réutilisation de fonciers déjà artificialisés donc ça, ça a été un point important et c'est vrai qu'on a beaucoup d'acteurs qui se sont mobilisés pour le faire et donc là, forcément, c'est les arbitrages au niveau régional entre les différents dossiers qui a été complexe pendant les, les derniers mois
0: euh, — Justement, Philippe Nègre, euh, j'imagine que ça vous parle. Euh, quand, quand on parle réindustrialisation, quand on parle réhabilitation de, de friches, euh, ce volet environnemental, aujourd'hui, il est, il, est, euh, il est essentiel. Hein, quand on veut construire, euh, euh, réimplanter une industrie dans, dans un territoire, euh, on se rend compte qu'on ne peut pas faire sans. Euh, C'est quelque chose qui n'était pas forcément une préoccupation il y a encore 15 ans. Aujourd'hui, on, voilà, on est obligé d'en passer par, par, par cette case-là. Euh, tant mieux, d'ailleurs. Euh, ça oblige aussi. Comment est-ce que, est que vous vivez ces changements
3: Alors, d'un point de vue architectural, bah, c'est vrai qu'on on essa essaye de. On travaille sur un bâtiment donc, euh, qui, euh, maintenant, euh, n'a plus de, de chaudière à gaz. On est sur des pompes à chaleur, donc euh, déjà première chose. Les parkings, euh, on a fait un grand parking qui est maintenant avec, euh, en evergreen, donc de façon à ce qu'il y ait une réabsorption de, de l'eau et qu'il n'y ait plus de ruissellement. Donc, c'est des éléments qu'on qu 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 prend en compte, bien sûr. On essaie de planter des arbres, tout ça. C'est euh, vrai que maintenant, euh, également sur les produits, on essaie de, de travailler sur euh, euh, tout ce qui peut être réutilisable. On essaie d'éviter maintenant de, de, de jeter trop de. Euh, il y a des parties de produits qui peuvent être réutilisées. Donc, euh, on revient un peu en arrière sur avant. Euh, on présentait des, des kits en fait, où en fait, euh, à l'issue de l'intervention on mettait tout à la poubelle maintenant on essaie de garder quand même euh, des instruments de façon à les réutiliser euh, des supports des choses comme ça donc on, oui on le prend en compte on essaie de, de, de diminuer la taille des emballages enfin, tout, tout ça c'est évidemment euh, euh, c'est des demandes qu'on qu voit arriver de, de tous les côtés notamment de Californie Là maintenant, ils exigent qu'il n'y ait plus, plus tel plastique, euh, il ne faut plus qu'il y ait enfin, tel ou tel composant. Ils sont très, très en avance euh, par rapport à leurs exigences écologiques.
0: Vous diriez les, les uns les autres que la, la crise a, a été un révélateur, a agi comme, euh, comme un révélateur sur nos comportements et sur notre manière de, de travailler ou de concevoir l'avenir. La, Qu'est-ce que ça a eu comme, comme effet direct sur. Euh sur votre quotidien et sur votre façon peut-être de vous comporter que ce soit dans, dans, dans une association dans, dans un établissement public ou, ou dans une entreprise qui, qui veut répondre
2: Je ne sais pas, mais je pense qu'on a les mêmes problèmes en tant que Responsable d'équipe hein, avec quelques oui, dizaines. Voilà. Je, je pense que nos, nos pratiques de travail ont quand même sérieusement été bousculées par la crise, l'obligation du télétravail, de télétravail ouais. et on n'a pas stabilisé la situation. Mais il est évident qu'il y aura des, des conséquences durables. Il ouais, y a un avantage. J'espère positive. Ouais, un pour l'instant, a... on est encore dans, dans une période de forte turbulence mais on ne va pas du tout travailler comme avant. Ça, bon, 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 il, va, il va falloir quelques années hein, pour revenir à notre une une autre façon de. Par bon, bon, la de force des de choses, on, on
3: voyage moins. Déjà, on s'est aperçu qu'on pouvait utiliser les, les visioconférences, les systèmes de visioconférences, mais bon...
2: Euh, dans une certaine mesure Dans une certaine mesure, <rire> voilà. Oui, Alors,
3: voyagez
0: moins, c'est bon voyage. pour l'écologie.
2: Ben, c'est euh, bon pour euh, la planète. On se pose oui, la question pour, deux fois avant d'acheter un billet d'avion, voilà. Et, c est, c est exactement,
3: exactement oui. Ouais. Euh, il y a encore des territoires qui sont pas accessibles, enfin ouais. qui sont en train de s'ouvrir. Les états unis ouais. ça s'ouvre. Ouais. La Chine, on ne peut pas encore y aller. Le Japon ouais. non plus. Donc, ouais. euh, non, maintenant on fait des congrès virtuels.
2: C'est moins Donc efficace, que, quand même.
3: Oui, c'est particulier, <rire> mais bon, euh, là, effectivement, euh, les économies de transport sont au rendez-vous. Maintenant, euh, sur le long terme, je ne sais pas.
0: Mais <rire> alors, cet avant et cet après, vous le voyez mm. comment, justement Qu'est-ce les... Qu que vous espérez pour l'après Parce que c'est ça qui est important. On est dans un, dans un train de la relance, on est dans le wagon reporter d'espoir. Nous, ce qui nous intéresse, c'est justement l'espoir que ça peut susciter. Ça a forcément ouvert des, des opportunités, c'est propre d'une crise.
2: Bon, je vais bien, bien commencer, ça si vous voulez. Donc, euh, bon, C'est un peu dans, le, dans, dans la même voie de ce qu'on vient de commencer à, à aborder avec les changements des comportements individuels. Euh, je travaille dans une région d'hyper-ruralité. Hein, le Morvan, c'est 10 habitants au kilomètre euh, carré. Il est clair qu'une euh, telle région, euh, qui était complètement négligée, euh, acquiert une attractivité mmh. nouvelle. On l'a vu avec euh, une envolée des prix de l'immobilier depuis, euh, de, depuis un an. Et de l'arrivée de plein de gens, de profils extrêmement variés, souvent extrêmement intéressants euh, sur le territoire. Donc, ça, c'est des paramètres complètement nouveaux. On est de nouveau attractif. Hein. On n'avait pas été depuis des centaines d'années. Hein. Euh, euh, et comment. Voilà. Donc, il y a, et par contre, les infrastructures d'accueil ne sont pas tout à fait à niveau. Euh, ça va venir, ça va à, venir. À tout point de vue. Hein. Donc, c'est un défi absolument énorme à renouveler, effectivement, d'être capable d'accueillir dignement les gens qui veulent venir chez nous aussi de capter les compétences nouvelles au profit du territoire, que ce ne soit pas seulement des gens qui font du télétravail d'entreprises de, dans des grandes métropoles comme monsieur qui est en face de moi, mais aussi des gens qui, qui enrichissent leur territoire par, euh, par leurs leur compétences, et, et puis aussi l'acceptabilité, parce que c'est aussi plus de monde qui passe sur le territoire, on a vu les deux derniers étés, hein, oui. on a eu une arrivée massive de, de touristes qui veulent surtout aller dans les endroits où il n'y a personne, euh, mais, mais ça... Nos forêts qui deviennent de plus en plus dangereuses parce que les arbres sèchent, c'est un, un autre sujet de responsabilité du propriétaire forestier dont je suis aussi, euh, donc, euh, donc la acceptabilité de, de cette nouvelle attractivité, il faut la gérer et que les habitants qui sont déjà sur le territoire. Oui. Et ce n'est pas évident, hein. ce n'est pas acquis. Hein. Je veux dire que La, la, la nouveauté n'est pas forcément toujours facile à, à accepter. Donc je crois que bon, c'est des défis qui sont, qui sont vraiment intéressants.
4: Je veux dire pour, on sait qu'on peut progresser. Damien françois Oui, mais tout à fait. Enfin, le, on, on, on a revu hein, à l'occasion de cette crise, les, les gens se, sont, se, se réapproprient les espaces ruraux, la campagne, euh, la forêt également. Euh, après, donc, il faut réussir à, à gérer tous ces nouveaux usages, toutes ces nouvelles attentes, des visions parfois peut-être un peu idéalisées de nos, de nos territoires. Mmh. Euh, il y a une ruralité qui est là avec des gens qui sont qui sont propriétaires, qui travaillent, on en parlait tout à l'heure, hein. il y a une filière économique, il y a des exploitations qui doivent se faire. Donc c'est voir maintenant, et ça je pense que c'est un vrai enjeu également pour nous gestionnaires, euh, c'est d'intégrer encore davantage la dimension sociétale dans notre gestion forestière. Si vous voulez, on a, euh, on a toujours une gestion multifonctionnelle de, de la forêt. Euh, entre la production de bois, l'accueil du public, les aspects environnementaux. Mais avant, on avait des choses qui étaient quand même relativement sectorisées. Euh, l'accueil du public, c'était toujours euh, un sujet. À proximité immédiate des grandes agglomérations dans nos régions très rurales on était clairement plus sur des aspects de production de bois et d'environnement aujourd'hui je dirais même dans nos territoires ruraux avec tout ce que ça implique il faut aussi qu'on intègre une dimension d'accueil du public, et au-delà de l'accueil du public, je dirais un regard euh, sociétal sur bah, voilà, comment les gens appréhendent l'exploitation forestière, etc. etc. Donc, voilà, ça, ça c'est aussi, je pense, aussi, je pense un, un, un nouvel enjeu pour nous forestiers dans ces territoires ruraux-là, de, de devoir composer avec ces attentes-là aussi.
0: Et pour vous, Philippe Nègre, qu'est-ce que ça a changé, justement, ce, cette crise
3: en fait, nous, l'usine a continué à, tra à travailler donc euh, enfin, en majorité en présentiel, puisque c'est des opérateurs de, de fabrication. Donc, euh, euh, au niveau de l'usine, ça n'a pas changé radicalement les choses. C'est plutôt, donc, à, à Paris, dans les, les fonctions les fonctions support, euh, les fonctions commerciales, comptabilité, euh, réglementaire, où là, on a vu effectivement beaucoup de télétravail. Et la difficulté, maintenant, c'est d'essayer de... de, de, de D'éviter une fracture dans la société entre les gens qui sont obligés de venir, mmh. euh, est en présentiel
0: Est-ce que vous vous projetez autrement Est-ce que, est que l'avenir, vous le regardez différemment après cette crise
3: Pour la partie production, de toute façon, une production elle se fait sur un site industriel. Donc là, il n'y a pas de. Il y a pas, il y a pas si vous, pas vous voulez, de sujet. Le travail, il y a mmh. pas de sujet. Euh, C'est toutes les fonctions de support. Qui, vraiment, on a senti qu'il y avait un désir d'indépendance, de, de, de télétravail. Là, il, faut, il faut essayer de concilier tout ça pour. Pour garder une unité dans la, dans, dans la société, ce n'est pas simple. C est, c est pas simple. Euh... Maintenant, la, la, enfin, la crise, nous, ça, évidemment, il euh, y a des secteurs qui ont considérablement, considérablement ralenti leur activité. Euh, vous savez qu'il y a beaucoup de services de chirurgie qui ont dû euh,
0: repousser les interventions.
3: Donc mm -hmm. évidemment, ça, ça, ça nous a affectés. Euh, maintenant, ça,
0: ça, 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 pas, ça reprend oui.
3: petit à petit euh, en fonction des pays. Euh, non, maintenant, nous, ben, le, ce qu'on qu peut tirer de cette crise, c'est qu'on souhaite évidemment euh, acquérir l'indépendance la plus importante possible euh, une par rapport euh, à, à,
0: à, à la souveraineté nationale, par, par, sanitaire, sou ça Oui,
3: la souveraineté par rapport euh, à des composants électroniques, par rapport à, 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 à certains composants euh, qu'on achète à l'étranger. Et euh, c'est là on s'est aperçu qu'on avait une très grande dépendance euh, par rapport euh, aux semi-conducteurs qui viennent d'Asie. Et euh, c'est un vrai problème pour toute, euh, toute la filière, non seulement automobile, mais euh, médicale, hein, donc euh, on voit bien que
0: euh, ouais, ça, ça va être un, un des, ça, gros, ça, ça un un des gros enjeux, oui, euh, effectivement, pour, pour l'économie. Euh, de relocaliser,
3: en fait, euh, enfin, on l'a vu pour les masques, euh, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de fabricant de masques au départ en France, donc... Euh, alors qu'on savait faire ça au départ. Euh, C'est pareil pour les médicaments. Il enfin, y, y a beaucoup de choses qui, ont été, qui sont parties à l'étranger pour des raisons de coût de main d'oeuvre. Et maintenant, on cherche à les, à les rapatrier. Euh,
0: Natacha Vieille, quand vous entendez effectivement oui. ce que ça a changé pour les uns et les autres, ça vous inspire quoi Vous vous dites qu'effectivement, on a, on, on a réussi euh, avec cette crise, finalement, à à se projeter et à commencer à construire à construire l'économie du territoire pour pour demain où il y a encore des il y a encore des choses à, à mettre en œuvre qui ne l'ont pas été. En tout cas,
1: trouver et identifier les, les axes de développement. Je pense que le fait qu'on ait travaillé finalement de manière très rapprochée, avec des synergies hein, qui, nouvelles aussi qui se sont créées entre des acteurs, notamment des acteurs publics, mais aussi avec des acteurs privés, euh, ça permet euh, voilà, de, de voir un peu euh, les, les initiatives en, en cours et, et pouvoir euh, du coup, être inventif aussi sur l'avenir, les liens à faire entre filières. Je crois que tout à l'heure, vous aviez une table ronde sur les enjeux de l'alimentation, et oui. des circuits courts. Euh, par exemple, aujourd'hui, on, on réfléchit aux questions de logistique. Euh, territoriale, on va avoir plus de production alimentaire. En tout cas, on va essayer de développer, de relocaliser certaines filières de production euh, sur le territoire. Il va falloir euh, essayer de trouver la manière la plus efficiente possible aussi d'un point de vue environnemental, de transport d'émissions de gaz à effet de serre pour pouvoir ensuite servir en distribution euh, auprès des, des consommateurs. Et pour ça, on a besoin euh, de se faire conseiller euh, par euh, des, des personnes qui sont spécialistes des métiers de la, de la logistique. Et donc, le fait qu'on ait travaillé sur un temps court, avec autant de secteurs de l'économie, donc secteur forêt-bois, mais aussi avec des entreprises, le secteur de l'économie sociale et solidaire, c'est vrai que ça, ça permet aussi de se repérer dans, dans les solutions euh, et dans, dans les sujets sur lesquels on, on, doit, on doit réfléchir, donc la, à la souveraineté, euh, l'indépendance et, et la relocalisation de, de certaines productions et de certaines filières, euh, mais aussi comment on peut, sur un même territoire, entre acteurs, mieux se parler pour trouver des, des solutions aux, aux problématiques qui sont posées.
0: Il y a des choses qui ont été dites hein, pendant ces tables rondes. Je vous en livre quelques-unes parce que moi, forcément, ça me fait réfléchir. Euh... Notamment autour de, de la formation, peut-être euh, peut réinventer euh, les métiers manuels, euh, les faire revenir sur le territoire parce que souvent euh, dans une région comme, comme la Bourgogne-Franche-Comté, euh, avec un passé industriel important, on a euh, mis de côté ces métiers en se disant c'est terminé, euh, l'industrie c'est derrière nous. Euh, finalement on s'aperçoit qu'aujourd'hui c'est en train de revenir, euh, il faut retourner chercher cette, cette main d'œuvre qualifiée, on en a besoin bah, aujourd'hui, effectivement, ce qu'on constate dans
1: tous les échanges qu'on a avec les, les entreprises, c'est que le facteur limitant numéro un, aujourd'hui, c'est la main-d'œuvre, c'est le recrutement, c'est les compétences. Parce que pendant cette crise, effectivement, il euh, y a eu aussi des, des changements euh, d'orientation et, et de vocation professionnelle. Hein, on le voit notamment dans, dans le secteur de la, de la restauration. Euh, mais par ailleurs, il y a des secteurs qui, bah, qui investissent. Hein, on, on a parlé tout à l'heure, au, au début de l'émission, des entreprises aidées dans le cadre du plan de relance. Euh, donc des entreprises qui vont se moderniser, qui vont accroître leurs capacités et donc elles ont besoin en face de compétences. C'est le cas par exemple de, de l'industrie nucléaire euh, qui a besoin de, de, de soudeurs euh, qui a besoin de, de différents métiers et donc là en fait on peut s'appuyer sur euh, des écoles de production par exemple qui sont installées au sein des entreprises, on en a quelques-unes euh, dans la région euh, sur euh, certains secteurs industriels et je crois d'ailleurs qu'on qu a un, un projet aussi sur le, le secteur euh, forêt-bois qui, qui est assez intéressant et qui, qui, va, qui va pouvoir euh, se,
0: se développer dans, dans les prochains mois et, et années. Euh, Damien François, oui parce que les, les besoins sont important aussi chez vous, hein. je crois que vous manquez de main d'œuvre également. Oui,
4: oui, oui, donc au niveau, nous, au, niveau, au niveau forestier, on est à peu près 70 personnes, au niveau de la coopérative, plus 150 emplois directs induits chez des chez sous-traitants. Euh, oui, on, vous, on... vous
0: couvrez quand même 20 départements. Oui, donc... oui, on couvre
4: <rire> une vingtaine cou de départements, donc ça, ça demande beaucoup de monde, des techniciens, des ingénieurs, mais aussi des bûcherons, des débardeurs, etc. Donc là, dans le cadre du plan de relance, clairement, on va devoir multiplier par trois nos activités de sylviculture ce qui nous a amené à renforcer nos, nos équipes techniques, euh, à recruter aussi des gens pour des métiers pénibles, hein, euh, la plantation forestière, mmh. les entretiens, etc. Donc là, ce que nous permet ce, ce plan de relance aussi, hein, c'est d'investir pour rendre ces métiers moins pénibles, mais aussi plus attractifs. Euh, on a pu investir dans des dans des quads, dans des remorques pour distribuer des plants sur les chantiers, euh, dans des cannes à planter, euh, dans des exosquelettes forestiers aussi pour soulager les mais opérateurs. Agir sur la
0: pénibilité en, du travail. En termes de
4: pénibilité, voilà. Le, le rendre plus attractif par l'arrivée de nouvelles technologies pour les pour les jeunes générations, et puis aussi diminuer la diminuer la pénibilité. Et c'est vrai. Que autant le secteur de l'exploitation forestière avec l'arrivée des machines, la mécanisation etc on avait déjà bien avancé sur ces thématiques là en termes de productivité et en termes de réduction de la pénibilité, on en était un peu plus loin sur les aspects silviculture et là ce, ce, ce plan de relance avec les, les fonds qui sont apportés et puis les enjeux de reconstitution euh, liés, Alors, on a beaucoup parlé de crise sanitaire mais nous on a eu les deux, hein. on a eu la crise sanitaire et puis on a qui. qui je l'espère, se termine. Et on a la crise climatique, qui oui. là, par contre, on est, on est encore en plein, en plein dedans. Et donc là, c'est voilà, vraiment l'occasion, à travers ce, ce plan de relance, de, de, de travailler aussi sur cette modernisation de la, de la sylviculture.
1: Donc là, on est en train d'accompagner voilà, et... plusieurs projets euh, d'école de production, mais aussi de campus des métiers euh, sur la filière Forêt-Bois. Donc il y a un projet dans le Jura, il y a un projet dans la Nièvre, il y a un projet aussi en Saône-et-Loire sur le site de Cluny, donc de, de l'école des, des arts et métiers pour développer un, un campus euh, sur les compétences euh, en lien avec la, la filière.
0: Euh, on est en train de bâtir la, la société euh, de demain, hein, disons-le euh, clairement. Euh, alors, on a... Euh des pratiques qu'il va falloir laisser au vestiaire, d'autres qui sont en train d'être testées. Quand on est par exemple dans un secteur où on travaille sur le patrimoine, mmh. on, on, on sent ça, on sent ce mouvement vers, vers l'avenir. Bah, vous vous avez le...
2: Oui, enfin. Je... Non, pas moi, je veux dire tout, tout ce, que, ce que dit mon voisin me parle énormément parce que j'ai aussi la responsabilité d'un massif forestier de ouais. hectares. Donc, on est dans un environnement ce qui fait l'attractivité de notre territoire, c'est la qualité, c'est l'entretien des paysages agricoles. C'est hein? ce qui vous relie d'ailleurs. Voilà. Hein. Donc, euh, donc, on voit, le, bon, on est dans, dans est un système chez nous agricole qui est euh, vraiment très très problématique en ce moment, extrêmement fragilisé. Donc les questions de re, re, complètement changer de système de production et pour la forêt c'est la, la même chose hein, aussi. On a, on on voit qu'on est à un moment de bascule hein, pour, plein de, pour plein de raisons donc on a besoin d'arriver de, de faire arriver de, de nouvelles générations de d'exploitants agricoles avec euh, bah, une nouvelle vision du monde, hein. c'est clair, parce qu'on est tellement. La génération actuelle est tellement formatée par 60 ans de, de PAC de politique agricole commune qu'il est extrêmement difficile de, de voir autre chose. Donc c'est lié avec l'installation de filières courtes et ces choses-là. Mais c'est aussi, je veux dire, qu'on a besoin de nourrir la planète, et on a besoin de produire du bois pour la planète, parce que là la, la, la demande est en train d'exploser. Euh, et c'est très bien parce qu'il y a le bois a beaucoup de qualité. Euh, mais le, le risque, et on le voit en ce moment, c'est qu'on risque de, de bousiller toutes les, toutes, les, toutes les forêts de la planète. Et on a aussi notre responsabilité en France de produire du bois de façon convenable d'un point de vue écologique et social. Euh, Il voilà, ne suffit pas d'avoir la souveraineté, si je puis dire. Il y, y, y a aussi d'autre de, part des responsabilités de tous les gros enjeux mondiaux. Et là, on les, on les vit vraiment au quotidien, semble-t-il. Et dans les discussions qu'on peut avoir et les débats qui sont quelquefois animés, parce que tout le monde veut avoir un avis sur la forêt, par exemple, aujourd'hui. Hein, on a à on a gérer ça. C'est
0: très français. Enfin, très... On a un avis sur tout. <rire> sur tout ouais, voilà, mais après
2: tout, c'est normal. C'est tant mieux que tout le monde s'intéresse à ces sujets-là. Mais euh, y a, on, on a concilié les enjeux locaux, d'avoir un, un cadre de vie qui soit agréable. On a tous envie de d'avoir un cadre de vie agréable, mais par ailleurs, il faut assumer les responsabilités à l'échelle de la planète. Il serait assez facile d'arrêter complètement à produire du bois sur des forêts protégées comme, comme celles que je gère, mais enfin, est, le sujet, il n'est pas là. Le sujet, c'est que la Chine achète du bois partout, et il est préférable qu'il achète du bois bien, bien exploité euh, en France que du bois pillé dans la, dans la forêt amazonienne. Donc voilà, on, on est tiraillé entre les enjeux locaux et, et, et globaux, et c'est assez passionnant, bien évidemment.
0: Ah oui, ça c'est passionnant, je suis bien d'accord avec vous. Euh, Natacha Vieille, comment on fait pour continuer à accompagner euh, tous ces secteurs euh, euh, au plus près, puisque c'est cette proximité qui a payé finalement euh, dans le traitement des dossiers, qui a permis de, de réaliser tout de suite les bons investissements aux bons endroits. Comment est-ce que vous allez poursuivre cet effort-là Est-ce que c'est quelque chose euh, sur lequel vous avez déjà commencé à réfléchir donc aujourd'hui, je dirais qu'on
1: on peut, peut considérer deux points principaux. Donc on, on a aidé effectivement à travers le plan de relance un grand nombre de secteurs. L'objectif, c'était de leur permettre d'investir, de ne pas avoir d'effet de, de gel des investissements, de redonner confiance aussi à un certain nombre d'acteurs économiques, de nourrir certaines filières locales comme celle de, de la construction à travers les projets de, de rénovation énergétique des bâtiments notamment. Donc ça, l'effort a été fait. L'État est est intervenu pour soutenir cet investissement, cet effort de reprise et aujourd'hui les résultats sont là. Au niveau national, on a aujourd'hui 6% de, de, de chômage là ici en 6,8% en, fait, en Bourgogne-Franche-Comté contre 8% au niveau national. C'est vrai que la région se porte plutôt bien en termes d'emploi. On a aussi des défaillances d'entreprises qui sont en très nette baisse par rapport à 2019. Donc on va forcément devoir être vigilant sur la sortie des prêts garantis par l'État. Donc là on va devoir regarder effectivement de voir comment euh, les entreprises tiennent dans la durée, mais leur trésorerie a été considérablement renforcée par euh, aussi le, le soutien ah, le euh, qui a été, sécurité, voilà, le filet de sécurité qui a été apporté par l'État pendant, pendant tous ces, ces derniers mois. Euh, et, et donc là, l'effort voilà, en tout cas a, a, a été fait. Et, et maintenant, euh, c'est plutôt voilà, aux acteurs de, de continuer à déployer leur effort d'investissement, des projets qui vont souvent durer plusieurs années.
0: Euh, et, et donc là, voilà, après pour. Mais pour la, pouvoir, la méthode, euh, la méthode. La a été la bonne, on va dire, cette proximité dont, dont vous parliez, hein, le, le fait de mettre plusieurs acteurs euh, autour d'une même table et de se parler vraiment des, des problèmes, ça c'est payant. Euh, C'est quelque chose qu'il faut peut-être conserver sur, sur le long terme enfin, je, je, je Oui, aujourd'hui,
1: hein. on a des nouveaux sujets qui émergent hein, ici dans, dans les départements. Euh, ce matin, je discutais avec le, le département de, de Lyon, qui travaille beaucoup sur les sujets de mobilité. C'est vrai qu'aujourd'hui, on, on a des besoins dans les territoires pour, pour répondre à des, à des sujets de mobilité, par exemple des populations, y compris sur l'accès à l'emploi. On en a parlé hein, pour l'enjeu majeur de recrutement et d'emploi dans les entreprises. On doit aussi permettre aux salariés de se déplacer. On est dans une région qui est la région la plus rurale de France, donc c'est un sujet majeur. Et là, on a des associations, euh, des entreprises innovantes qui peuvent aussi nous aider à répondre à ces besoins. Donc c'est vrai que voilà, c'est cette énergie euh, et cet effort qu'on a mis dans le déploiement du plan de relance. Aujourd'hui, on a les résultats économiques, ils sont satisfaisants. Et donc là, le, le plan de relance, en fait, est a été principalement déployé sur cette année 2021, puisqu'au niveau national, on sera autour de 70 milliards d'euros déjà engagés sur, sur la relance. Et donc maintenant, ça va plutôt être pouvoir répondre voilà, à certaines problématiques en mettant en lien des acteurs qu'on qu a pu mobiliser et qu'on a pu rencontrer, connaître pendant les, les derniers mois.
0: Damien François
4: oui, je, moi je pense qu'une des, une des principales un des principaux enseignements de ce plan de relance, enfin, si je regarde du côté de la filière forêt bois, c'est que là on a su avoir un, un programme global où on a aidé aussi bien l'amont et, et l'aval de la filière. Parce que nous, notre métier c'est de produire du bois et de le gérer durablement. Et par contre, on, on veut une ressource qui soit pérenne, qui soit gérée durablement, mais on ne peut pas se satisfaire, quand bien même elle soit gérée durablement, que les bois soient transformés en Chine. Donc nous, clairement, c'est aussi des contrats d'approvisionnement avec des entreprises du territoire pour qu'on valorise localement une ressource ressources qui est produite localement. Et là, on sera vraiment, euh, je dirais, dans un cycle vertueux, aussi bien d'un point de vue de l'environnement que de l'emploi, que, que du bilan carbone. Et, et le gros défi qu'on a qu'on a là, nous, c'est de, de reconstituer ces forêts avec des peuplements qui soient plus, plus résilients par rapport au changement climatique. Les 2 ou 3 millions d'arbres de, de, qu'on va réinstaller, là, c'est plus de 20 essences différentes. Des feuillus des résineux. On commence à introduire aussi des essences plus méditerranéennes. Pour qu'elles résistent au changement climatique. Et, et, et l'idée, c'est vraiment ça, c'est de commencer avec ces investissements-là, petit à petit, étape par étape, là, à, faire les, à reconstituer les, les forêts de demain. Alors, les forestiers sont des gens patients, on est sur du temps long. C'était oui. parfois pas toujours évident à concilier avec le plan de relance où on était sur du temps court. Mais je dirais, voilà, ça, ça a eu cet effet de boost et, et de mettre en place un certain nombre d'outils qui nous ont bien aidé à démarrer. Euh,
0: Philippe Nègre, pour euh, Sophisa, euh, justement, quels quel sont les, les enseignements de de ce plan de relance et comment est-ce que vous aimeriez euh, euh, en voir les, les effets prolongés
3: Ce qu'on aimerait effectivement c'est euh, euh, pouvoir bénéficier euh, dans la durée effectivement de, 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 de subventions concernant justement des, des, des innovations hein, comme c'est fait dans certains pays aux états unis où il euh, euh, y a des, des projets qui sont subventionnés largement par la FDA pour la santé, ils sont identifiés comme étant euh, des... des des Secteurs clés et donc euh, les entreprises innovantes bénéficient effectivement pour leurs projets de développement d'aide de, de, gouvernementale. C'est vrai qu'on le voit également en Chine, hein, donc on a aussi des concurrents qui commencent à, à développer des, 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 des produits. Vous savez que la Chine mm -hmm. essaie d'acquérir son indépendance dans beaucoup de secteurs qui sont également fortement aidés. Voilà pour mm -hmm. euh, ce, ce, serait, ce serait bien qu'effectivement on puisse se mettre au niveau des j'allais dire de certains pays qui. Euh, qui poussent beaucoup leur, leur industrie médicale et vrai on l'a vu pour les vaccins, un... si ouais. vous voulez, avec <rire> euh, ce qui s'est passé euh, avec Moderna. On a vu comment le, le booster de, de plus d'un milliard a permis quand même de, de sortir un vaccin en un an.
0: Natacha Vieille
2: <rire>
1: Oui, on a vu, en fait, là, dans, dans le plan de relance du coup, on a encouragé euh, des investissements sur des projets qui étaient déjà prêts souvent, hein, des, qui a permis d'accélérer du coup l'effort d'investissement sur les secteurs les plus caractéristiques de la région, on les a cités, hein, santé agroalimentaire, automobile, euh, nucléaire, hydro hydrogène aussi. Hein. Ah, oui, donc, et, et donc là, en fait, à la suite du, du plan de relance, donc là qui aura été très fortement et très largement déjà déployé en 2020 et 2021, euh, là on attend les annonces du président de la République qui devra oui. avoir lieu dans, dans les prochaines semaines. Euh, justement là, pour être dans un troisième temps, non plus le soutien, non plus la relance et la, la riposte, hein, l'attaque, on va dire. Mais de... le coup d'avance. Hein. Voilà, c'est ça, mais plutôt l'investissement dans l'avenir. On a le programme d'investissement d'avenir, le PIA4 qui, qui va s'étaler là sur, sur les six prochaines années qui est actuellement en cours de définition avec des stratégies d'accélération de l'innovation qui ont été définies sur certains secteurs clés et donc effectivement, on, on, on attend de, de voir quels vont être les, les annonces, justement, sur les investissements qui pourraient permettre dans la durée de, de permettre de consolider les atouts français en termes d'industrie. Et ici en région, on le sait, sur la santé, sur l'hydrogène qui, qui a encore
0: beaucoup, beaucoup à faire. C'est ce que disent la plupart des, des entrepreneurs que nous avons eu ici dans le, dans le studio euh, reporter des Sports. Il faut, que, il faut que ce soutien il soit, il soit pérenne, il soit durable hein, pour qu'on puisse aller plus loin et, et continuer à, à innover effectivement. Donc je pense que ça va répondre à, à beaucoup d'attentes. Vincent Guichard, je vous laisse le mot de la fin. Euh, C'est cette relance, cette relance comme, que, comment vous l'écririez-vous euh, euh, pour la suite qu -ce que, que, Quels sont les enseignements que vous en tirez et, et comment est-ce que vous aimeriez qu'elle qu continue
2: mon Dieu, euh, vaste, vaste projet. Et puis, comme je ne me présente pas aux prochaines élections présidentielles, je n'avais pas préparé la, ah. la réponse à votre, à, à votre question. Alors on a un scoop, euh, hein. moi je voilà, peux compter sur vous. Non, c'est difficile de répondre. Encore une fois, moi, moi je vois les choses de mon petit bout de la lorgnette, qui était un petit bout de territoire rural. Euh, e oui, e e voilà, non, mais des régions qui ont énormément mal à se positionner hein, aujourd'hui. Parce on a mis en place comme un système d'organisation territoriale, hein, avec euh, les dernières, les dernières étapes en date étant le, le, la loi Nôtre, euh, qui ne nous a pas vraiment simplifié la vie, hein, et qui, euh, qui n'aide pas vraiment le travail collectif. Hein, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que c'est des choses très compliquées, et on voit le plan de relance il n'est absolument pas passé par les comités de communes, par exemple, hein, qui sont complètement dépassés par des, des obligations au quotidien, euh, qu'ils n'arrivent pas à surmonter, se projeter dans l'avenir, dans, dans donc c'est il y a beaucoup d'argent public hein, qui circule, ça c'est une évidence. Dans les, dans les domaines, territoires ruraux, c'est surtout de l'argent européen, hein, le FEADE, le, le fameux le FEADER, enfin, okay. plus généralement le, le FEADER. Euh, mais ce sont des vignes à gaz absolument extraordinaires, hein, la mobilisation de ces choses-là. Moi je pense qu'il y a un effort de simplification qui est à faire, euh, d'avoir accès plus facilement à, à ces fonds-là avec moins de, je dirais. moins moins de carcans administratifs, mais avec une contrepartie bien évidemment, c'est plus de redevabilité. Parce que je pense que finalement, une fois qu'on est arrivé à collecter de l'argent avec beaucoup beaucoup d'efforts, après qu'on le dépense bien ou pas, euh, je dirais ni la structure qui donne l'argent ni les contribuables qui sont autour de nous on, on, leur, raconte, on leur raconte beaucoup de choses hein. donc je pense qu'il y, y a une espèce de contrat qu'on pourrait se faire pour être de deux côtés euh, d'être euh, plus efficace et moi je, là je regarde la représentante de l'État qui est en face de moi, droit dans les yeux je veux dire si dans le, le, le cycle le prochain cycle Féadère, là qui va démarrer en 2023, là on, on a une discussion technocrate hein, parce que euh, on, on va repartir 2023-2027 avec un, un nouveau programme pour le soutien de l'agriculture et des territoires ruraux et et de la forêt aussi. Si on pouvait faire un grand effort de simplification, euh, ça, je pense qu'on, euh, ça serait vraiment extrêmement, euh, extrêmement utile pour tout le monde, et y compris pour les services instructeurs, hein, voilà, qui euh, ont patauge en ce moment dans ce domaine-là. Voilà. Il y, a, non, il, y a, il y a des marges de progression qui sont énormes et il y a, des, il y a de l'argent public qui circule, c'est évident.
0: Et regardez, quand on se met tous autour d'une table, on, on y parvient, on oui. avance. C'est aussi le, le grand enseignement de, de cette crise et, et donc les effets de ce, ce plan de relance. Merci à tous les quatre d'être venus ici dans le... Studio de Reporter d'Espoir, c'était la onzième étape, et oui, ici, en gare de Besançon, dans ce train de la relance. On vous donne rendez-vous dès demain, nous allons repartir en train, bien sûr, direction la douzième et dernière étape de ce périple. Nous serons à Strasbourg. À demain. Le train de la relance avec Reporter d'Espoir. Raphaël Duchemin.